0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨。那本期节目由广汽丰田2023款威兰达赞助播出。2023款威兰达智能升级，探享惊奇，更懂你，更安全，更便捷的智能化出行体验。好，那介绍完我们的赞助品牌以后，我要隆重介绍一下本期的分享人——樊北明樊老师。那他呢是家乡系列啊第154期火车穿过满洲里的分享人，我记得在那期节目下面的评论区里边有很多很多的评论，都说很佩服樊老师的语言功底，说他的讲述非常有画面感。呃、哎，我想这和樊老师的另外一个身份是写作者有关。他在音频节目里边能够用准确的语言给听友构建有想象空间的这个画面感，这是非常非常难得的一件事情。所以呢，我也一直想约樊老师再多做几期节目。呃、哎，那本期节目呢，是一场关于空间和精神的漫游，让我们暂别城市去，去充满魅力的大自然，去偶遇那些被治愈的瞬间。那促成本期节目的契机，除了赞助品牌广汽丰田威兰达外，还有一个就是在七月七号，我在朋友圈看到了樊北明樊老师辞职的消息。那他是从工作八年的深圳某高中语文老师的岗位上离开，准备开始自己的新生活。啊，那在我们的听友群里边啊，这么长时间也有不少听友聊着说要改变自己的工作轨道，但据我的观察啊，包括今天下午在五群里边还有人在聊。大家好像都有种种的顾虑，最终还是不可得。<笑>所以呢，我就想和樊老师借旅行来聊聊探索自己以及做决定的这些事儿。那今天我们就是闲聊，<笑>我们聊，您也听听，也可以在评论区里边插一嘴，留留言。那我也希望这期节目在这个炎炎的夏日呢，哎、呃，能够像一根冰棍儿或者一片冰镇西瓜那样抚慰到你。呃，那我就白话到这儿啊，我先请出樊老师给大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是大凡，太开心，我们又见面了。前面前面杨哥的介绍太好了，<笑>简直像熨斗一样，把我听了这个舒坦。
0: 哈<笑>哈<笑>老师，你今天自我介绍就变成大凡了。我现在叫你樊老师，你觉得还合适吗？因<笑>因为我在
1: 因为我在自驾嘛，所以也可以管我叫樊师傅。<笑>哎呀，这个老师这个身份其实说起来挺有意思的，就是我们刚入职的时候，嗯、这个年轻的老师彼此就互相恭维，就某老师某老师互相叫着。嗯、但是面对学生的时候，都很亲切地说可以管我叫某姐某哥。然后我当时就跟学生说管我叫大凡就好了、哦，就努力地跟学生套近乎。嗯、但我们心里知道，其实对。对这个职业有无限的敬畏和无限的这种投入在其中
0: ，包括我们平常在文艺界里边互称老师，我心里边都还是清晰的知道那个底线是在哪儿。<笑>但是，因为我妈妈也是老师，我也非常啊、呃、尊重老师。啊。我也知道真正的为人师表的这些人是什么样子的，我应该怎么去啊、呃、称呼他们。
1: <笑>所以，我还是说我特别愿意去山东，特别有感觉。
0: <笑><笑>行，那我还叫你樊老师啊。<笑><笑>谢谢
1: 杨哥。呃，我有一个特别尊敬的老师说了一句话、嗯，我觉得他说的特别好。他说：“呃，老师不光是一个职业，更是一种生命的存在方式。”那我觉得这句话说的特别到位。其实这个职业对我的影响，并不是只是简单的告诉我怎么样去做一个教学设计，或者说怎么样去讲一个四十分钟的课。更重要的，它其实告诉我用用一种全新的眼光来打量这个世界。就这个眼光，它可以很清澈、嗯，而且有的时候你要把它传递出来。就我们经常说的，就是你自己懂不重要，重要的是你能把别人讲懂。我觉得我深深受益于这个职业。嗯
0: 啊，这可能就是你做上期播客节目的时候，嗯、大家纷纷叫好、感叹你的语言能力的其中的一点。这是技术性的一个关键
1: 。我觉得大家主要是赏识教育了我，<笑>
0: <笑>一直在鼓励我。<笑>嗯，哎，嗯，现在啊，网络上就有一个传奇的说法嘛，说这个宇宙的尽头是深圳的老师编制。呃、哎，樊老师，以我对你的理解啊，你在教师岗位上也获得过全国大奖。学生们也很喜欢你们。我看你的朋友圈啊，包括你离职的时候，那你自己业余的写作呢，也有声有色，假期也足够多啊，可以让你出去旅行。这看起来是一个很完美的工作，你为什么要离开呢？我想你讲讲心里话，别说那个套话虚话哈。哈
1: ，一样呃，一定的，因为真诚是最大的必杀技。可能我有的就是真诚了。嗯，<笑>呃、确实，我真的是无限留恋留恋这份职业。这份职业可能真的是深深的塑造了我，或者说，我之所以成为今天的我，都是这个职业带给我的。嗯、呃，我是无比无比的尊重老师这个职业，这个真的不是套话哈。他给我带来的那种深入骨髓的影响是难以磨灭的。但是可能，嗯，任何一次出走都需要一个契机。我觉得这个契机可能就是一种，嗯，嗯对自己的期待吧、啊。每一年过年的时候，我都默默的想，嗯，又一年开始了，不知道它会发生什么。但是我发现在，在呃不断的这种工作中，哈、啊，到八年的时候，有一个往复循环的过程。呃、啊，我就意识到可能是一个改变的时候。嗯、啊，杨哥，给你讲一个细节，就是我清楚的知道我们学校每个学年的第二周是什么主题。以及我知道这个主题接下来会开展哪些哪些活动。当我能够真的清晰的知道这些流程的时候，我就确实也去期待一点生活的变化
0: 。啊，我理解你这个。嗯、就像我原来在报纸做、嗯、啊篮球编辑，我非常清楚这一年的暑假。我的报道节奏是什么样子的？国家队大概什么时候会集中？什么时候报名单？什么时候会淘汰人？我应该做些什么？所以我就会感觉这样的东西已经成为了我的一个惯性的，让这种惯性会慢慢的让我失去一种热情
1: 。对他其实，呃，我觉得我的热情起码还在，但是我觉得可能就是期待一点生活的变化，嗯、所以这个其实也是，呃，努力的逼迫自己走出舒适圈吧。这个舒适圈还真不是简单的说生活节奏慢等等等等，就是深圳有一个江湖的名头叫做“卷都”嘛。深圳的深圳的节奏其实是特别卷的，所以这个呃舒适圈它其实是那种可控性。那在我看来，可能可可控性并不是我最期待的一种生活的样貌，所以经过不断的权衡，真的是在无比的留恋之中，还是那、呃、最终决定面向自己吧，还是告别了这一段职业生涯。
0: 啊、哦，哎，真好真好，所以你刚才说你现在是这个樊师傅在自驾，所以你离职之后选择这个自驾旅行，到今天应该是第十天了。我们今天录音是七月十九号，对吧？对，是给自己的一个奖赏吗？还是你化解焦虑的一种方法呢？
1: 好，好像似乎都不是，<笑>就是再给我个答案。嗯、呃，就是就是好像我好像一直在款待我自己，我觉得包括离职这件事情，都是因为我对自己太好了、嗯，就是我太看重这种自我的实现和自我的表达了，哦、所以我不舍得受到一点的这种阻碍或者说委拗，所以最终还是决定了离开。所以我觉得旅行也不是一个奖励吧，旅行是我的一个生活状态。然后，嗯，焦虑可能因为还没有带来这种稍微长一点时间的脱产，所以现在还属于懵懵懂懂的状态。<笑><笑>先不要透露我后面的生活
0: 。兜<笑>里的粮食还够<笑>是吧？<笑>对对
1: ，虽然不是地主家，但是好像还攒着余粮，还是有一点儿
0: 。<笑><笑>是这个很重要，这个很重要。哎、嗯，那你现在这趟旅行的计划大概是是什么呢？
1: 呃，我的计划其实就是因为我开的是纯电动的车，所以基本上就是想开到电动车能开得最远的地方、嗯。其实去年暑假我已经实实验过一次了，所以就从广东一直开到了山西大同。那今年呢，计划是能开到宁夏，然后再来折返，应该是可以实现的。嗯
0: 啊、哦，嗯，呃，我觉得对于我们这些热爱旅行的人来说，呃，其实是热爱自由，不愿意被束缚。嗯，我们说说旅行啊。关于为什么出去去旅行，目前为止，我觉得和我的状态最贴切的可能是来自于毛姆的描述。嗯、呃，他说：“我旅行是因为我喜欢到处走动，我享受旅行给我带来的自由感觉，我很高兴摆脱羁绊、责任和义务。啊、呃，我喜爱未知事物，我结识一些奇人，他们给我片刻的欢愉，有时候也给我写作的主题。我时常逆反自己。”啊，以为借助旅行可以丰富个性，让我略有改观。我旅行一趟回来的时候，不会依然故我,<笑>我。我我我读他的话，但是我觉得这里边啊，羁绊、责任和义务，以及时常逆反自己，这个很重要。所以好像旅行对我个人来说，有时候就像是吃了一片布洛芬。哎呀，最近的旅途中我也经常吃，<笑>在我疼痛啊、发热的时候呢，就给我带来一些舒适感。但从行为上来说，我觉得这是一种战术性的逃避。你会觉得旅行对你来说是什么呢？你理想的那种自由的状态是什么呢？嗯
1: ，坦白讲，我没有那么认同毛姆的话，因为我觉得他不是一种逃避、嗯，包括那种责任感，我觉得他是反而因为旅行而被强化了。所以我们经常说这个“父母在，不远游”，然后也经常说“君子不立于危墙之下”。那我以前其实去了一些呃相对比较偏僻的国家，我会。觉得心里陡然的又多了一份责任，这个旅游好像又因为它的不确定性，又让我要更加的去呵护自己啊，照顾自己。呃，反而我觉得这个责任感是叠加的、啊、但同时我也觉得旅行确实是一个打开视野视野的一个过程啊。有的时候见惯了百样的人生，你会觉得人生中的很多弯弯绕绕其实没有那么重要，呵
0: 呵可
1: 能会让我对人生坦然一些吧。
0: 嗯，诶，所以你现在的这种状态啊，包括你现在离职以后啊，呃，这么这段时间非常开心的这种状态，包括你对离职的这些看法，跟你之前的旅行经历会有一些关系吗？嗯
1: ，坦白讲，我觉得是有的。呃，一个很很有意思的细节就是，有一年好像过年比较晚，所以我们放寒假也放的比较晚，然后那一天刚好就是二月十四号。嗯然后我们那个时候刚好在丹麦旅行，那个时候，呃，中国的朋友圈就特别热闹嘛，所有人都在刷各种各样的主题，呵呵总之都是九九系列的。但是在丹麦，我们想象中这样一个童话王国，它会不会浓墨重彩的过这样一个情人节呢？结果我发现没有，每一家都静悄悄的，然后门前的那个庭院上挂着黄色的那种小小灯小灯啊，就我们那种小彩灯，然后那种趁着雪，然后黄黄的晕黄一片的那个。寂静感反而让我觉得哦，其实有的时候那种喧嚷背后的宁静更加珍贵。所以我觉得，嗯，确实是，可能是很多很多段经历最终促成了现在的我吧。就是我们看了各种各样的故事，最后有了我们自己的故事
0: 。啊、哦，特别棒，特别棒！我我非常呃赞同你这个，就包括你说你不赞同毛姆的，我也非常的理解，因为我们每个人的处境和我们过往的经历是不一样的。也会让我们自己现在的这种想法也是不一样的。对，嗯，但是我觉得旅行终归就像你说的一样，它真的是能够打开自己的
1: 。是的，呵呵我上一次在那个阿尔巴尼亚，然后那个在整本来正在跟那个街头跟当地人吃雪糕，然后他们说你一个小女孩，你们要你要早点回家。说当地人都有都有亲，就是我也不知道他是连吓唬还是带带带带带这个带带什么的哈、啊。然后。这么跟我说，但我突然就觉得，哎呦，那我本来出来就很让父母来牵挂了，所以我就赶紧就往回跑。对我来说，可能本来我够胆儿大才会跑到很远的国家，但是同时又觉得这种责任让我不可以放浪形骸
0: 、啊。所以你你在这个时候，你的责任其实是一种家庭责任，对吧？对，确实是。嗯，很棒，很棒，很棒。哎、嗯。呃，咱们这一期的主题啊，就是大自然是其中很重要的一块儿嘛。虽然《壮游者》它是一档人文旅行的节目，更多啊侧重的是目的地和人文以及人和人之间的这种关系。但我现在的旅行啊，抛开我工作和必须要去做的那一部分，我个人也是越来越喜欢和大自然打交道了。那不用说话，可以享受独处，享受宁静。呃，那如果旅行它有治愈的这个功能的话，那大自然的治愈过程。可能对我来说是润物细无声的，很，这这种感觉很奇妙。嗯，我记得你在那个火车穿过满洲里那一期，你描述的那个草原的夏天，采菌菇这种呃大自然的景象，我就特别的喜欢。你会在旅行中很享受大自然的这一部分吗？
1: 非常，我昨天包括我昨天在康巴草原，就看到那个草原，就止不住的，就是想从坡上往下跑下去。嗯、就那个瞬间，真的觉得我就是自然的孩子，好像身在其中，我才更像我自己，<笑>或者说我无限自接近我自己。
0: 咱咱们先说一下，在你心中啊，什么是自然呢？<笑>嗯
1: ，在我在我心中，我觉得自然更多的是一种本真吧，它不一定只是一个。嗯简单的大自然，更多的我觉得是一种很纯净的一种状态。我觉得这个是我心目中的一种自然
0: 。嗯我前一段应该是两个月前吧，在印度尼西亚的巴厘岛，然后骑着摩托车四处乱逛。当然那边也有很漂亮的大自然，让我很震撼。呃、我看到了有一个就是那种印度教，它有一种那种门啊，就是两个大拱柱一样这样组成的一个门。那个、上头呢有一个佛的一个雕像，下面还有一个名牌，名牌上大概写了一句话，大概的意思就是说，呃，真正的自然不是你找到一片没有声音的万物寂静的这样一个空地，而是你在日常的生活中，你能感到你自己的平静，这个才是真正的宁静。
1: 可能就是内心那种很成名的那种状态吧，就像陶渊明写的那种“复得反自然、嗯”，自然是然嘛，本来的样子，它不一定是自然界，它可能更多的是一个人最纯纯粹的一种生命状态。
0: 嗯，我觉得这种东西在旅行中经常会发生。但是，哎，这种东西你好像也不能刻意的去寻找，是不是？
1: <笑>好像带着功利心反而找不到，或者说我们对对对对、嗯、目光太聚焦于一点，反而会失散更多的东西。
0: 对对，所以更多的还是<笑>还是偶遇。嗯，我现在就是处于我这段旅行的呃后期，然后现在我在柬埔寨的金边，我的眼睛又过敏，还比较严重，已经很疲惫了身体上。但有的时候呢，我会去想一想我这一段旅程中的某些瞬间，哦，也许是那个记忆给它加了滤镜啊，还是觉得非常非常美好，很值得的，也是为下次旅程啊，我就积攒了一些力量。那咱们接下来就聊一聊咱们记忆中的某些瞬间，好不好？咱先从你的这种家乡出发。再给我们讲讲你在满洲里草原上的故事好不好
1: ？哇，这种故事太多了，尤其是那种面向自然，有就有一种这种画画卷铺展在你面前的这种感觉、嗯，太多了。我就讲一个事物吧，嗯、就是草原上的云啊、嗯，不知道杨哥有没有去过那种，你稍微这个。嗯，或者说高海拔一点的地方，或者是像我们那种就是一望无际的地方，特别开阔的地方。当嗯,嗯,嗯地、啊，那个地方地
0: 区啊，我都去过。
1: 对对对，那种那种感觉就是云，我用一个特别简单的方式说，就是那个云假的像 P S 的呵呵、嗯，而且他们都是3 D 的，就特别特别的立体、嗯
0: 。对，如果海拔越高的话，好像你那个手是可以碰到云的，手可摘星辰的感觉。对，手可
1: 摘云朵<笑>是有这种感觉，嗯，就是那种云让你觉得哇，你这个自然和。你无限的近，好像你可以真的跟他完成一种对话。所以我觉得这种，呃，不期而遇也好，或者说是刻意相逢也罢，但是它真的会让你在这个回忆之中，会一次一次的去强化这样的记忆。草原上的云特别厚，特别纯净，然后如果阳光打下来的时候，它特别的晃眼睛，然后你会觉得啊，童话里的描述可能就是这样的。啊、嗯！而且那种云它是很蓬松的状态。我每次看到草原上的云的时候，想起来的其实是那句诗，叫“万古云霄一羽毛”。它无限的蓬松，无限的轻盈，也会让你暂时去淡忘、淡忘掉这种现实生活中的一些纷扰。你就很专注地盯着那一团一团的云，然后放飞你自己的想象力，好像你已经在自由地驰骋了
0: 。嗯，我觉得这个时候好像就是真正的。嗯融入到自然里边了，我好像已经不是我了
1: 。<笑>对，就是真正的状态，就是一种无我，或者就像我的名字一样，就是一种逍遥
0: 。嗯<笑><笑>，哎呀，现在说这个有点悬啊。我有一个跟你差不多的这样的一个体验，但那个是我很小的时候。你知道小时候我们大家都会玩那个捉迷藏嘛，嗯，特别是啊、呃，就是春夏之交。我们那边是麦子，我老家在河南嘛。那个时候就是要收割麦子的时候，那个麦浪在田地里边是一望无际的。我们小孩子跑到里边去捉迷藏，你只要随便找一个地方躺下来，在外边你是看不到的。那有时候呢，你就会在里边躺着躺着就快要睡着了。但这个时候，你会透过那个麦浪能看到一点点的阳光透射过来。嗯，在你快睡着的那个时候，在看着那个阳光，你可能感觉到，我现在想一想，你可能感觉到就是只有意识，你感受不到你自己的躯体，好像整个人就是漂浮在一个无边无际的那种水中，你就感受感受到那种脱离身体的那种轻盈，这种感觉特别特别的棒
1: 。哦，这个说的好好，就好像自己和自然之间模糊了边界，就我们真的是融入其中了。
0: 是，这种东西很难用一个具象的东西给它表达出来。我后来看了一个电影，好像是赵本山的《叶落归根》，这应该是零几年的电影、嗯。我认为这是赵本山最伟大的一部电影啊。嗯，他讲的是啊、呃，一个外地务工的民工，然后有一个老哥们儿在那边就是去世了，他为了履行承诺，要带着他的这个尸体，把他一直背回老家。这其实是一个真实发生过的一个事情。这在这个电影里边有一幕，就赵本山实在是有点累了，不堪重负了，他想就是呃把这一切都结束掉，然后他就是在一个树林里边设置了一个机关，想把自己给结束掉。但那个时候他就透过那个树梢看见阳光打在自己的脸上，一点一点的忽明忽暗的，就这一个瞬间，他好像又有了一个生机，他就取消了之前的那所有的这些设定，然后继续往下走了。我看到这儿的时候，我就想起，哦，他这个状态好像在我小时候躺在麦浪里边看阳光的时候是一模一样的。
1: <笑>我记得这个电影，虽然我那个时候还挺小的，但我记得这部笑中带泪的电影，<笑>好像，嗯，人和这种，呃，包括承诺之间的这种这种责任维系着啊，让我觉得很很被打动。啊，对嗯，嗯，关于草原上的云，我其实还没讲完，就是这个草原上夏天的云、嗯，刚开始你看着很浓重，但是有的时候它雨来的会很急啊。如果你看到远处的云突然变得朦模朦胧胧的，有点模糊的那种感觉，嗯、就说明远处是在下雨的。但是你知道，草原上伸手一指、嗯，说不太远，通常来说就几十公里就跑出去了，嗯<笑>、啊，所以，所<笑>所以，所以我们经常会开着车去追赶那个雨。但是你其实，哦，嗯，你不断的走，但是你永远都追赶不到哈，有点夸父逐日的感觉、嗯。但是你就在看着那个远处的那个雨，甚至你能看到那种雨斜斜的那种感觉，有那种雨意在里面哈。哇，你会觉得哇，自然太了不起了，好像这种大手一挥，我们就在这个画卷之中尽情的饱。游览啊，但是嗯，草原的雨下的特别的急，就是来来得及，去的也急，所以时间很短，所以我的这种追雨的旅程其实并没有一个确切的答案，我也从来没有被兜头的淋过，但是我好像就一直记得自己，嗯，驱车去追赶那个雨的那个瞬间。
0: 哦，这个回忆好美啊、嗯！对，
1: 而且呢，有的时候，呃，阳光会透过那个云，然后斜斜的射下来。好，我我有一些学生，因为我教的理科生比较多，他就会一本正经的跟你说，这个叫丁达尔现象哈哈哈
0: 哈。这个时候我就会。其实我刚才想问你啊，如果你在远处的时候，怎么判断这个雨云离你有多远啊？只能毛估吗？还是有一个数学公式
1: ？我哈哈我,我觉得文学靠感觉，这个太太拆解了哈哈哈哈就让人觉得，嗯，顿时没有落下去的意义了
0: 。嗯、啊，咱俩文科生不聊这些数学事儿。
1: 然后那个光束就透过了云，就是一束一束的竖下来，就是很有力量。就那种感觉，又是另外一种状态。所以，草原的云千变万,万化，这句话是不虚的。就是如果你简单的只是说这个像兔子，那个像羊，啊，这个毕竟太初级了。如果你真的深入自然之中，你会发现，它是一个很宏阔的动态的画面。啊、嗯。
0: 樊老师，这个课上得真好，<笑>学到了以后，我再再也不好意思在节目里边说某一个东西像什么什
1: 么。<笑><笑>所以你看，对，其
0: 实这就是大自然教给我们的一些东西。嗯，
1: 这可能也是我要这个最后还是决定要离开的原因。我觉得这个职业、嗯、其实它的分量很重，我时、嗯、时常会觉得舔为人师、嗯，或者说作为文科生，经常愿意去抒发感慨。但更多的时候可能会流于一种说说教，所以我强烈的感觉到我有一个需要自我提升的一个需求了。这个需求，嗯，随着年龄的增长越来越迫切，所以我最终还是决定要离开，就是可能需要一个自我的提升
0: 。对，我觉得人在某一个阶段确实是需要这样的，特别是在工作几年之后，你这个时候是非常明确的知道我缺什么，我哪些地方是需要提升的，那这个时候再去学习的话是有底放矢的。可能效果会更好
1: 。就比如说我，就像刚才那个瞬间，我会说我们说像什么像什么，这个太肤浅了。有一次我在一节课上也是大发感慨，把我我这种肤浅的人生感慨和盘托出，然后下课铃打响了，一个学生抻了一下懒腰说：“哎，樊建明教我做人。
0: <笑>”<笑>来，樊老师再教教我
1: ，<笑>还有什么？<笑>所以真的很怕流于流于
0: 说教。<笑>嗯<笑>再来一个，再来一个故事呗
1: 。好，那我们接下来我再讲一个，就是在大西洋上漂浮的故事吧。哦，嗯，呃，这个大西洋漂浮这个故事也是一个我专程跑到芬兰去体验啊。就是很多人去北欧可能会选择夏季，因为它可以游游览的这种，呃，可选择性会更广一点。但我想峡、嗯
0: 、湾呀什么的，对
1: 对对。嗯、但我想，既然是去北欧，那么我一定要去。冬天去，所以我选择了一月份的时候去了北欧
0: 。樊、嗯、老师听了我们上前两期关于芬兰的节目吗？其中嘉宾就说了。就芬兰人自己在机场里边就写出一个横幅，只有精神不正常的人才会在十一月来到芬兰
1: 。啊、是我听到听到那一段的时候，都不是会心一笑了，就是已经是尴尬又不是礼貌的微笑了。他那个贝尔根的机场，他就他那个他北欧人有一种额外的幽默啊。贝尔贝尔根的机场那个旁边，他就直接那个地名牌的旁边，他就自己打了个问号，<笑>我觉得很有意思啊、呃。但是我还是选择了冬天去。呃，北欧啊，呃，一个最突出的感觉就是，我相信我看到的地面的景观会比夏天看到的高。杨哥，猜猜为什么
0: ？是。我觉得这是一个理科问题，是一个陷阱，啊、<笑>是因为气压的原因吗？不
1: 是，是因为雪太厚了，所以我看到的景象，哦、对吧？我看到的景象应该是比夏天看到的整体都会高一点
0: 的。<笑>吓死我了！老师提问。<笑>嗯
1: ，然后我就特意跑到了芬兰，有一个很小很小的城市，它叫凯米。呃，破冰船有一个呃特别好的项目。我们都知道，冬天它其实是结冰了，但是船能行走在其上。它通过破冰的方式，能够不断的往前推进，然后走到一个相对水域比较平稳的地方。你可以穿着那种特制的漂浮的那种泳呃叫什么保暖服，然后可以深入到大西洋之中去体验。嗯，我当时看到简介的时候就无比的吸引我哈、啊，我说我一定要去尝试一下哈、啊，于是就有了这个在大西洋上漂浮的故事啊。他那个衣服很有意思，他做的特别特别的厚，嗯，而且只有一个码数，就是你只有身高在一定的区间，你才能去穿这个衣服，然后去参与体验。我们去那个船舱里面去换这个衣服的时候，就有一个小孩儿眼巴巴的不断的拿手去比那个身高的量尺，<笑>他就差一点儿，所以他没有办法体验。那我那一瞬间终于感受到了一种作为成年人的骄傲
0: ，<笑>
1: 然后我就领了这个很厚的这个衣服哈、啊，红色的，穿起来像那种小龙虾啊，就领着这个衣服，然后就进行去体验。它是一个呃密封的一个衣服，它特别的保暖，而且浮力特别大。所以你其实下到大西洋的时候是顺着一个滑道，它把你推下去的，啊，因为它的浮力特别大，所以你滑下去的时候是什么姿势，你从始至终就是什么姿势。姿势，所以最终我们其实是无数个人在那个被凿开的一面这个水域之中，四脚朝天的在上面漂浮。啊，我为我说为什么这个瞬间特别的打动我呢？就是你本来大家很激动、很期待，甚至有一点忐忑哈、啊，所以其实现场的声音并不安静。但是当你顺着那个滑道被推下来，然后四脚朝天看着那个天空，然后耳边只有清澈甚至有点冷的那种水声的时候，哇，你会觉得世界好宁静。嗯。Oh, 我在那一瞬间真的有点被打动了。其实那个水，呃，你远看其实是墨蓝色的啊。然后呢，因为它是大西洋嘛，所以特别特别的深，就是深到让你如果去直视它的时候会有一种恐惧。但是当你漂浮其上的时候，你其实都感受不到那种清冷。但是当水声哗哗的响的时候，你的心里无比的宁静。就那一瞬间，我觉得我被大自然击中了，真的只能用击中这个词啊。我觉得，哦、呃，突然觉得。嗯，原来置身于自然之中是这样的一个感觉哈。那个时候我其实也是，那个时候我刚入职，啊、哦，所以其实也有一种刚刚走向职场的一种忐忑和不安在里面。但是那一瞬间，我觉得，哦，嗯，不能说释然了，但觉得有一些东西其实可以没有那么去拘泥它，或者去去纠结于其中。所以，可能我走了那么远，走到了芬兰，走到了大西洋之中啊，但是他其实没有给我一个具具体的、明确的答案，但是他其实很清晰的让我跟自己去达成了一个对话啊。刚才杨哥其实也谈谈到了，就是我们走在自然之中，就是给自己提供一个契机，我们深入其中，嗯、然后更好的走进了我们自己。所以，走的有多远，其实不是最,最最重要的，我们有多了解自己，可能是我们一直渴求的吧。
0: 是是是是，哎，我我我非常赞同你这一点。嗯，我去年也大概是夏天的时候，就自己做了一个小小的一个呃行为的一个实验啊，就是我去爬北京的东陵山。那天路上，嗯，往上走的时候是没有信号的，我就干脆把手机给关了，也不用看，看也没有什么信号。而且我决定那天啊、呃，在爬山的过程中不说话，不跟任何人说话。<笑>然后前前后后，我大概从上到下八个多小时，没有跟任何人说一句话。有的时候，我们去呃旅行或者去大自然里边，我们是需要有一种方式。那这种方式，或者说我们需要有一个非常主观的这样的一个能能动性，去认识我们自己，去探索我们自己。可能才在这个时候才会有一些更好的一个效果
1: ，或者说我们每天在日常中更多的是哦按部就班，或者说、嗯、呃循序渐进，我们有很多具体的清晰的任务需要去完成，所以我们其实对自己的关注是很少的。但是走在自然之中，它给你提供了这样一个平台或者一个契机，确实可以让我们更好的去认识自己
0: 。对对对对、嗯，我觉得这是一个很好的一个方式。就包括今天下午，我看群里边有些朋友在聊啊，就是说工作太卷了，有的时候快到下班的时候，大家就会发一个表情包，就是一只猫把电脑扔到楼下，然后写一个下班了。
1: <笑>有的，我还有一个摸鱼小助手、嗯，他会告诉你距离下班、距离放假还有多长时间
0: 。这<笑><笑>有的时候就是在一条轨道上走太多，慢慢的变成惯性以后，确实是很消耗人的。而且确实是有很多的朋友，包括很多听友想改变这样的轨道。我我我有时候认为，啊，包括看大家在群里边去发言，我会觉得其实他们是知道答案的，他就是缺乏一个有一个决定性的瞬间，或者有一个人推他一把，然后他就走出去
1: <笑>我反我反而觉得，嗯，每个人可能都会有对自己的人生有各种各样的期待，但是我们从小到大接受到的教育都是需要确定性。所以，我们好像在内心深处特别迷恋这个确定性，好像每一步很清晰才是安全的、可靠的但我。因为这是
0: 最经济的吗？对的
1: ，但我现在越长大越觉得，我可能更迷恋那些不确定的答案。所以，有很多人去追问啊，你这个辞职以后会怎么样啊？或者说，你后可能会后悔啊？怎么怎么地的,的，我都觉得，嗯。不是我最看重的，我恰恰因为那个不确定性才让我着迷，<笑>自自然也会这样。你比如说，我去了北欧，我是抱定了这个看极光的目的去的，冬天去的北欧嘛。而且我那个时候说，这个三脚架背着太重了，我要是看到了极光，我就把这个三脚架丢掉
0: 。<笑>结果
1: 结果兴冲冲的从一路从芬兰一直到了冰岛，我都没有看到极光，而且在冰岛还遇到了暴风雪。嗯、最后的结局就是花了高价在。冰岛的这个酒店里面看了几天没有字幕的《黑镜》<笑>，所以我觉得自然有的时候不一定是你想要什么他就给到你的。<笑>
0: 对对对,、嗯、对,
1: 对，他的这种不确定感，或者说不顺着你的意图去去去发展这个故这个状态，其实更迷人嘛
0: 。对对对，我们在之前的节目里边也聊过说，说我个人的一个观点就是人生充满了各种无常，就是你能学会去理解无常和接受无常，才能让自己更。舒适一些，是的，能让你们内心更宁静一些
1: 。所以，自然可能真的是我们很好的老师，在某种程度上，他也教我们坦然
0: 。嗯、对对对，嗯，哎，你说这个啊，我就突然想起来啊，嗯、呃，我们去探索和享受大自然，归根结底就是去认识自己。但是，我最近在看一些关于登山者的故事啊，就会发现有部分有成就的登山家，他会很谦逊的避免说“我征服了某某山”。然后我就看到一个登山爱好者写了一个比喻，他说这就好像一只跳蚤爬到了狗的脑袋上，你能说跳蚤征服了狗吗？樊<笑>老师，你是怎么理解人和大自然的这种关系的呢
1: ？呃，我肯定给不了登山家这样深刻的答案，但是我其实有很多瞬间可能会有一点一点对自然的认识啊、嗯，比如说我最近在康巴草原，这个想上洗手间，然后当地人说的最多的一句话叫做回归大自然。这个“回归”这个字，我觉得觉得太贴切了。我们经常说，曾经可能信誓旦旦的说要征服大自然，然后更多的说融入大自然，然后或者说敬畏大自然。但是我听了一圈，都不如“回归”这个词比较
0: 好。啊、这是普旭农业的一个概念。
1: <笑>是的，是的，我觉得这个“回归”可能就是我们未必是从森林之中走出来的，但是我们确实能够在自然之中找到了自己天性的回归。嗯所以我觉得这是人和自然之间的关系，它很显然不是一个二元对立的关系啊、哦，当然也可能不一定是互利互惠这种互相合作的关系，但确实可能在某一瞬间我们找到了那种回归的状态或者回归的感觉。
0: 嗯，我们人就是自然的一部分嘛。嗯
1: 、是的啊，包括这个、呃，你看我们小时候在内蒙古哈、啊，就是敬酒的时候，大家一定是敬天、敬地，然后敬这个这敬敬自然哈、啊，敬父母等等等等，他的那种深入骨髓的对自然的这种这种这种。这种他们之间的关系，我还觉得很很受打动啊！就我们、嗯，呃，包括现在不是经常会说这个什么山景房、海景房、这景房、那景房的嘛？其实内心深处，它虽然是一个市场营销的一种迎合的手段，但是你可以知道人们内心深处渴望的是什么东西
0: 。是，但是有的时候我们会看到一些说法，比如什么“人定胜天”啊，特别是看到一些我们人工的奇观，对吗、嗯？这个时候就就就会有一些。这样的说法出现了，你你怎么看这些呢？嗯
1: ，我真不不没有这样的感受。我讲一个例子吧，嗯、就是有一次我走、嗯、这个开车走了一下山西的这种挂壁公路、嗯
0: 、啊，其实挂壁公这个自驾爱好者都要去一趟的地方
1: 、嗯。对，呃，其实挂壁公路在这个河南郭亮那边也有，然后山西也有哈、嗯啊，但我就当时就刚好赶上了，我就走到了山西的这一段啊，大部分的旅游杂志里面其实都说，嗯、呃，挂壁的公路是这种征服自然的典范啊。但我身处其中，我更多的感受到好像是人在向自然申请，或者说人在争取自己的生存空间啊。就是他那个公路其实很窄嘛，就是。我们当时去的时候，可能七月份都算旺季了，所以当地人需要指挥一下交通，他才能完成双向的这个两车并行。不然平常他其实是擦着你的这个车的后视镜而过的，右后视镜而过的这样的一个很很窄的一个这个路途啊。所以更多的我都不觉得是人在征服自然，而是在我们在很谨小慎微的在探索自己的这种生存空间。啊，其实对,对,对,对,对身处其中，其实我们足够的渺小，所以理应足够的谦卑。<笑>所以人定、嗯“人定嗯人定胜天胜天”这种狂言，我觉得可能缺乏对于呃自然一种直观的认识吧。
0: <笑>哎，我这两天在看《三联生活周刊》关于深海诱惑的一系列报道，就是关于海洋和我们人类的关系。发现我们人类对海洋的理解真的是很少很少，而且我们现在所想象的这种海边的这个生活，它真正诞生到或者说在我们人类社会里边流行，呃，百年时间。在之前，除了海边的渔民之外，大家都是不接触、不接触海洋的，甚至是惧怕海洋的。那又谈何去征服海洋呢？
1: <笑>是的，我我。就很多时候感受到的都是一种对自然的恐惧，就是我刚才说，嗯、你去凝视大西洋的时候，那个那种深邃的感觉，会让你陡然生出一种恐惧。包括我相信杨哥一定有这种感觉，就是我们在这种乡村去凝视那个夜空，那个星星其实是越看越深的。呵呵所以彼此凝视的状态，可能它不是一个简单的，是谁胜谁的状态，而是一个我们能够融洽的相处的这样的一个过程吧。哎
0: 哎，我特别同意你说。能感受到人在自然之中的不断争取、谨小慎微的去探索我们的生存空间。其实我们人类就是、呃、通过我们人类独有的这种智慧，通过发明工具来一点一点的扩大我们的生存空间的啊。嗯，比如说这个汽车啊，你也喜欢自驾，你看有了车，你就会发现自己的生活半径啊、旅行半径啊都在扩大。我觉得自驾这个事儿，呃，对我来说啊，重点不在于驾，而在于自。就是你完全由自己来决定啊，走什么样路线、方向怎么呃往哪边走，你包括你的出发时间等等，这是特别有诱惑力的。樊老师，你算是一个自驾爱好者吗
1: ？我太是了，杨哥，我跟你说，<笑>任所有人对于自驾只缺一个开始。当你开始自驾的时候，你就会放弃某平台去订票、订票、抢票了，就不会再去想这些了，<笑>因为自驾的自由，那种大地在我脚下的快乐，真的要亲身体验才知道。
0: 对，有的时候，特别是走错路啊，或者是你随便看见路边有一条道拐进去，也许你就发现另外一片风景了。这一点真的特别的棒
1: 。是的，就有一种豁然开朗的感觉
0: 。哎那你作为一个自自驾爱好者，你会认为一辆理想的自驾车大概需要哪些因素呢
1: ？哇，我觉得首先，我觉得空间要大，就是一定要把我的梦想要装得下。<笑><笑><笑>这个、呃、这个客观条件下，那可能我路上的装备还有各种各样的干粮啊，各种各样的物资，我觉得一定要装得下、嗯。而且一个开阔的空间会让人觉得还是比较自由，嗯、一个逼仄的空间还是觉得太委屈自己了
0: 。<笑>哎呀，你这次自驾是带了多少东西啊？<笑>
1: <笑>主要是架不住我，我还沿途还买，简直我就觉得我就像一个这个提着蜂蜜罐的这种小熊猫一样，就看什么都稀奇，看什么都想要。<笑><笑>呃
0: ，说到这个，我就要夸一夸咱们本期节目的赞助品牌——广汽丰田二零二三款威兰达，它有五百八十升的超大后备箱。轻松装下大件行李，我想樊老师你的这一套东西都能塞得下。另外，它的后排的空间非常的多啊，能够多放行李，也能够让你的旅伴也感觉更舒适。还有呢，它有智能防夹电动感应尾门，方便你在双手占用，比如说你手里都拿着摄影器材或者行李的时候，能够开启你的后备箱。另外一个，我觉得对所有的自驾爱好者来说，这个一次续航能跑多少，这可能也是很重要的。<笑>嗯，我们这款2023款威兰达有三种动力版本，分别为汽油、智能电混双擎，还有 PHEV。那其中呢，威兰达智能电混双擎版，它搭载 2.5L 的 Dynamic Force 发动机，动力澎湃，它是全速域的真混动，起步更快，而且行驶呢更安静，综合工况百公里油耗低至 4.6 升，那一箱油呢能轻松跑 1,000 公里。我想这样一个。续航能力足够满足我们大部分自驾的这种需求了
1: 。哇，我觉得这个太实用了。因为杨哥，我的那个车，因为我买的比较早，它续航里程相对的比较少，嗯、所以我是有充电焦虑的、嗯。但是这个好像看起来就太爽快了。
0: <笑>嗯、<笑>还没完呢，那还有呢？它拥有 DTC 智能四驱、<笑> DTV 动态矢量四驱，还有 eFour 电子四驱。那这三种四驱呢，可根据使用情况来进行选择。那我们在自驾的时候，就怕碰见一些天气状况或者一些并不太好的这种路况。那有了这个四驱加持呢，就可以不用惧怕这个雨雪呀、啊、湿滑呀、啊、这种路况，即便是陷到一个坑里边，也可以一键脱困。它的通过性更强，操控呢也更稳定，驾驶更安心。说完这，儿，我听得我都想。来一台了
1: ，杨<笑>哥，你作为一个小牛车主，应该赶紧入手一台。
0: <笑><笑>但是我出去我是能自驾就自驾的，然后我会租车，包括这次在海外我也是啊，在泰国我也租车去自驾。就是因为那种自由的感觉太吸引我了
1: 。哦、是的，哎，杨哥，你猜我作为一个女司机，在路上最怕别人给我贴什么标签
0: ？哎，你自己都已经给自己贴标签
1: 了。<笑>其实我就是别人只要看你一眼就会会心一笑，觉得你是菜鸟。但我觉得我要有这样的座驾，嗯、我觉得我就可以藐视他们
0: 了。<笑>工具是一切。是的、嗯。啊，另外这个现代社会是越来越智能化了嘛？这个车子也一样，现在车子里边有越来越。多了出现了智能化设备和设置，呃，樊老师，你最希望哪些智能化设置出现在你啊、呃、自驾的这个用车中间呢
1: ？啊，我觉得要能自动驾驶最好了。
0: <笑><笑>现在好像达不到那么高的这种智能驾驶的标准，对吧
1: ？对，好像还有很多法规的限制。但有很
0: 多辅助应该是、嗯、对，嗯，像我们这款广汽丰田2023款威兰达就带来了三大的智能升级。那第一大智能升级呢是 T-Pilot 智能驾驶辅助系统，最实用的就是 DRCC 动态雷达巡航控制系统，这个系统呢带零到一百八十公里每小时的全速域跟车功能。可能你也知道啊，那市面上部分车型是做不到零到一百八十公里每小时的全速域的，比如只能实现四十到一百八，它并不是真正的全速域。而全速域呢，可以实现不用踩油门，车辆也能自动跟随前车。那前车慢呢，维兰达也慢；前车快呢，维兰达也快。那这个在走走停停的城市道路，或者是在长途驾驶的高速路上。包括你前头说的那个挂壁公路上啊，因为那上头车也很堵嘛，就特别特别的适用，也能大大降低驾驶疲劳。然后呢是 LDA 杠 LTA 车道巡迹辅助系统，那这个功能能够识别车道线，在车辆偏离车道时自动回正。还有 PCS 预碰撞安全系统，这个呢在城市里边也非常的实用，可以识别前方的行人、还有自行车辆、还有电动车辆等等，那大大避免鬼探头事故的这个发生。最后是 PVM 全景监控系统 ，BSM 并线盲点监控系统。总之呢 ，T-Pilot 的智能驾驶辅助系统适用范围更广，判断能力更强，能够及时预警，也能够全方位、多场景的守护你的出行安全
1: 。哦，这个我觉得太实用了，因为长途开车还是会疲惫嘛。如果有这样的辅助，嗯、我觉得特别有
0: 用。对，特别是在城市里边，你跟车的时候，有的时候踩的腿都要抽筋了
1: 。是的，而且被杨哥这么一说，我觉得咱们应该来个车队。
0: <笑><笑>这还没完啊，还有呢，还有 Toyota Space 的智能座舱，它已经升级到十点二五英寸高清触摸屏和十二点三英寸的全液晶仪表。然后呢，是语音车控，支持中英粤语三种语言，可以让语音去控制车辆，解放双手。还搭配了海量的小程序，这个车机娱乐就更丰富了。还支持 CarPlay、还有 HiCar、还有 CarLife 三种方式的智能手机互联。那最后呢，还有一个智能升级是 Toyota Connect 的智能互联。简单来说呢，就是手机无线互联就可以掌握车况和远程控制。比如要了解剩余油量和续航里程，忘记关车窗、关车门了，它就可以在手机上发出提醒，还可以用手机远程开空调，在停车场寻车以及防盗提醒等等等等。那这样一款靠谱的、适用于我们去偶遇大自然的车。广汽丰田威兰达诞生于广汽丰田零缺陷率工厂，更高品质，更可靠。那现在购买这款车呢，可享金融零息二年零息的钜惠。
1: 被被杨哥说完，我感觉我只能置换了
0: ，<笑>要不然<笑>来置换，<笑>要不然我
1: 还是老老实实回去上班吧<笑>
0: 。<笑>总之呢，一个可靠的交通工具啊，就像咱们前头说的，能够让我们的旅行半径扩大，能够让我们走得更远一些。接下来，樊老师再来一个你在远方的故事好吗？
1: 好呀，好呀，我有好多。我上学的时候其实特别爱看的，嗯、应该说最爱看的一个教辅，啊，嗯、就是就是那个当时地理的那个图册啊。当时我就看那个地理的图册，我就发现有好多地方。嗯，可能真的是遥远的远方了，比远方更远了哈、啊。可能是隐秘的角落、嗯，也可能是冷酷的边境。总之呢，我就当时用笔圈了好多个，我说这个我长大一定要去。嗯、那其中有一个呢，就是在勘察家，就是勘察家变半岛，大概那个方位，杨哥知道不
0: 在俄罗斯对吗？
1: 对，在俄罗斯，但是就已经快到白令海峡了，就是特别特别远那个地方、嗯。我当时去的比较早，所以基本上没什么配套的旅游，所以我们就找了当地的向导陪着我们走了走啊。那个地方它比较有特点的就是它有一些火山，而且大部分都是休眠火山，嗯、啊，所以它还会定期的呃不应该叫有火火山也有这个休眠火山哈、啊，所以有一些定期的还会喷发啊。总之就是一个呃真的是一个无限荒野的一种感觉。啊、哦，那在当地就刚好那一天有当地的人在玩滑翔，然后三说四说的就就同意，就带着我们一起来，呃，翔一下<笑>、嗯
0: 。所以人家不是一个商业项目啊、嗯嗯。他
1: 那个时候还不是，但是我看这两年、嗯、好像渐渐国家地理出了一些。呃，相关的吧，啊、嗯，然后这个当地的就有一个人，他就他是根据体重，他就配稍稍微就找了一个大体重的人，就带着我，然后就就把相当于我,我把我绑到他身上，然后我们就一起从一个这个山坡上这种滑下来。啊，那滑翔它其实是有一个过程，而且没有那个那么大的那种气流的冲击，所以人其实是很优雅的、很自在的，换了一种可以说是上帝视角，然后在空中来打量我们生活的环境的这样的一个契机啊。然后呢，最可爱的就是那个人，他其实是个俄罗斯人，他也不会英语。那我呢，其实我会的。俄语除了说好也没有别的了
0: 、啊，都是小时候经生活经验里边学来的是吧？<笑>对，别
1: 的再会说的都是我那些亲戚问你要帽子吗？要眼镜吗？嗯、<笑>就是卖、啊、卖东西少哈,
0: 哈拉不少，<笑><笑>是
1: ，所以所以我，我我我也我会的俄语也很有限，但是就是那么滑翔那么一段时间哈、啊，并不太长的时间，我们两个却完成了一个特别默契的一种，通过自由呃这个自然这个媒介完成了一个对对话。啊、oh, ，就在那个空呃空中的时候，他就像一个真的像一个纯净的大男孩一样，就是那个眼睛天真的，简直像狗一样。<笑>嗯，他这个很专注的给我就指，就有点像那个大男孩打开了自己的玩具箱，然后告诉我那个是阿瓦恰，他多多高多高，然后那个又是什么湖，他多深多深，然后远处又是什么山什么海呃什么火山等等等等，就一点一点的给我介绍。哇，那一瞬间，我觉得什么世界尽头啊、冷酷仙境啊，都是我们给他贴的一个呃很浪漫的标签。在那个呃相对比较呃这个野性的世界中，我们能感受得到人生活在之其中的那种很纯粹的体验。特别特别的呃打动我啊！后来我还去呃瑞士去那个玩了一下跳伞，就完全没有这样的感受。我觉得那个就可能偏商业化一点，再加上那个高空下来气流很大，就没有那种去呃旁观自然的那种从容和惬意。所以那个滑翔伞的体验就让我就彻底让我迷上了这个这种可以说是一个运动运动项目啊，就好像你你在其中就突然换了一个很高空的视角，然后你去打量它，既熟悉又陌生。当你结束了这一段滑翔的旅程，又走在其中的时候，好像又多了一种更立体的感受
0: 。哎，你当时在半空中看到陆地上的勘察加半岛，大概是一种什么样的景象呢？给我们描述一下呗
1: 。嗯。我我当时就觉得很像沙盘，就是跟我们平常看到的沙盘是一样的嘛。它有凹下去的，有耸起来的，有绿色的山峦，然后有灰灰的火山，然后有深深的湖泊。嗯，那更多的让我感受到的就是，哇，这个这个地方它这么立体，这么丰富，而且它确实没有进行一个什么开发哈、啊，所以就是一个很普通的这个状态哈、啊，真的是一种天然去雕饰吧。嗯,嗯，嗯，同时会，呃，我去了这么多地方哈、啊，但我觉得可能让我一去还想一去再去的地方，可能真的是勘察加。这个我们当地那个那个向导，这个他自己有一个小盒子，他走到哪儿他都带着，然后经常就走着走着他就一猫腰，然后就鼓鼓叨叨的就装点什么，我就很好奇，然后我就跑到凑到前面去看，发现他就带了一个就像那种小烟盒的那种小铁盒，然后把他所有在路上发现的小松塔也好，或者是小石子儿也好，全部把它收集起来，哇，我觉得太。太浪漫了，就是他并，并、这个、很
0: 有童心啊。
1: 对对，他他太可爱了，就是他，并不是说他想显摆或者怎么样，他好像就是在珍藏，好像嗯，自然给予他一份礼物，然后他就无限感激的去珍藏啊。那个时候刚好我又正在读这个《满井游记》，嗯《满井游记》里面有这样一句叫“晶晶然如镜之新开而冷光乍出于匣也”。我就觉得好像世界也晶晶然的在我们面前展开，我们需要的只是一种很敏锐的一种心绪去捕捉，然后去记录。这个其实也是我后来就坚持要写游记的一个原因。可能看的人并不多，但是更多的，我觉得我一定要把它记住。那一瞬间能够打动我，它就值得去被珍藏。同时，它也为我提供了一个视角，让我下一次我也会看到小的松塔或者小的石子儿也会留心。嗯。
0: 自然界的万物都是值得我们慢慢的、仔细的去欣赏它、去看它的。
1: 对，所以其实，呃，这个冷酷世界尽头与冷酷仙境其实是村上春树的一个小说的名字啊，我已经不太记，呃，是一个游记的名字，我已经不太记得它中中间写了什么了，却一直记得这个标题哈，好像我们需要给自己一个机会，走到那种无人的旷野，然后嗯，打开自己的视角，去重新的去打量我们身处的这个自然，身处的这个宇宙。嗯
0: 、有的时候，这样的东西还只有在大自然这个。环境里边，你才能有这样的契机去看到自己了
1: 。是很奇怪，就是好像看自然，也好像是在照镜子。那些你平常可能在匆忙的脚步中被忽略的东西，他们同样的可爱，只是嗯，在等待你去去把它打开。那个、嗯、呃，当时特别有意思，就是当时那个我们坐了一个特别高的越野车，就是勘察家的，他那个车都是改造过的，因为他的路况、嗯、包括他的雪哈，它那个用的是很大很大的轮胎，然后他能过很沟很沟的那种很深很深的那种沟。然后我当时那个司机就带着我们下了一个深沟，然后我就很开心，我就。惊呼了一声，同时我就拿起手机，我那意思我有点很遗憾，那一瞬间我没录到。然后杨、嗯、哥，你猜怎么着？嗯
0: 、手机掉了
1: 。<笑>不是，<笑>这个司机就很纯粹的又把车倒回去，又重新从那个沟里过一遍，然后把它录下来。<笑>就是他他那个就是人和自然之间的关系，就好像是在就是一种玩伴，他不是简单的陪伴，嗯、呃，就是哦，我们可以在其中能够收获无限的乐趣。这一瞬间我也很被这样的自然打动
0: 。<笑>啊、嗯。听你这个描述，真的是无限向往啊！我这趟旅程还是以人文为主的，更多的是去跟人打交道啊，然后去采访啊，去收集他们的故事。反倒我觉得，好像我跟自然稍微的疏忽了一点一样
1: 。所以我刚才说，我说好像我们其实是人和人在交流，但是自然好像一个纽带，它为我们打开了一个语言之外的，或者情绪之外的，或者信仰之外的，或者任何事情之外的一个全新的世界。
0: 嗯，哎，你要这么说，我想跟你分享一个我在巴厘岛上，在它的东南部有一个地方，那是一片黑沙滩，但是那个沙滩呢，只是供当地的渔民去打鱼用的。我是无意中在谷歌地图上发现的，看到图片说那儿有一个木质的呃竹子做的那个大梯子，一直从山崖的崖壁一直通到沙滩。呃，然后我看到评论说你可以一个人在这儿慢慢的发呆，我就特意骑了一个小摩托跑到那儿去看了看，果然就在一个山崖的崖壁上，用那个竹子，很长的竹子，大概我觉得得有个十几米左右，然后放到那个沙滩上，然后我就攀着那个竹梯一点一点的往下走，到那个沙滩上只有我一个人，一会儿那个浪会打上来，打到我的身上，打到我的脚上，但是那一整片沙滩在那一瞬间好像。就是为我而存在一样，那个浪就是为我而存在一样
1: 。杨<笑>哥，你一定要把那张照片放上来，因为我当时看到的时候，我就觉得拍的太好了。就那个环境特别适合一个小小的人、嗯，然后身处一个广阔的自然，就那种人和自然的关系，我觉得已经表露的非常非常的明
0: 确了，特别,特别特别好。那张那张照片里边，我已经不是重点了，对吧？对对对，大部分人看到的<笑>看到的只是那片沙滩和那个海浪冲过来那个瞬间。但你不
1: 是重点，但你一定要存在，一定要那个小小的人、嗯。人站在大大的自然面前的那种关系、那种感受很不一样。那我再分享一个，又好像是跟人有关系，又好像是跟自然有关系的一个景点啊。它其实是在海参崴，就是你从这个海参崴开车出去不远的地方、嗯，它有一片玻璃海滩。这个玻璃海滩，它其实是以前苏联时期的一个垃圾场，然后那些玻璃其实就是他们当时报废的那些啤酒的酒瓶子。但是，经过大海的这个长时间的冲击，所有的那种很尖锐的玻璃全部都失去了棱角，变成了晶莹剔透的那种，又像玻璃又像石头的那种那种东西，然后堆积在海滩上。那一瞬间，你觉得哇，你说沧海桑田也好，你说海的这种磨石也好，但好像就把我们这种人的这种。人和自然的这种很微妙的关系，把它呈现出来
0: 我说一个杀风景的一个事情啊，嗯，这次我也走了不少的海，在东南亚这边的海滩，特别是那些没有开发的地方，你看到最多的可能不是这种被大海给磨去棱角的玻璃，而是一个一个的塑料瓶子。
1: <笑>嗯，这个是
0: 特别对大嗯对这个海洋啊威胁非常大的一件事情。
1: 这个其实有点让人气愤，包括之前有说那种什么口罩啊，或者等等等等，嗯，这个是很让人生气的
0: 。哎，我我其实还有一个问题想跟你讨论一下，嗯、或者问你一下，嗯，终归啊，我们可能会有一个共识，就是更好旅行是为了更好的回到生活，对吧对？这应该是我们的共识。是的，是的。<笑>嗯、我我可以理解你现在离职，还有你现在这个旅行啊，嗯，他是对自己人生道路的下一个探索吗？
1: 我觉得是对自己的一种坦诚，也同时是对下一个阶段的一种探索、嗯、啊。包括呃，我觉得，嗯，有的时候我觉得人不应该被框定吧，可能人生真的是旷野吧，不一定非要有一个确定的答案。嗯、我们由这个起点可以人生是
0: 旷野，这句话太好了
1: 。对，由这个起点，我们可以有无限种可能性，或者说，我们应该为了自己的故事，不断的去，嗯、呃，走出去，去探索更多的这种人生经历吧。可能我一直很期待自己的嗯不同的表达。
0: <笑>哎呀，人生是旷野，就应该让我们在上面撒点野，对不对？
1: 是的，是的。<笑>嗯嗯、
0: 小心翼翼的，拘拘束束的，你也是过这样一辈子。
1: <笑>对，所以，但是我我相信，一定很多人会说：“哎呀，这个太理想主义者了，或者说太自私自我了，或者你就说我是文青，我也认了。<笑>”嗯，但是我觉得这个其实就是一个对自我的一种。呃，尊重，包括有很多人会说，哇，你怎么这么这么这个现在这个年纪，就这么清楚的自己知道自己要什么？那我想说的、嗯，其实我自己不知道自己想要什么，尤其是我的阅历这么浅啊、嗯，我不知道自己想要什么，嗯、但我只是通过一段时间的经历，很明确的知道我不想要什么
0: 啊、嗯呃，所以我想、这个
1: ，对，所以我想去探索探索更多的可能吧
0: 。哎，这句话是不是我以前跟你说过呀？我也是觉得我、嗯，我我我之前很多的经历，其实，在。呃，让我更明确我自己不适应什么，不喜欢什么，不想要什么
1: 。呵呵那我就顺着朝着杨哥的发展目标使劲儿。哎、没有没有,没有，努力追赶你
0: 。哎，其实你刚才提到你个年龄啊，我之前一直也、嗯。不好问，但是根据你的工作的这个时间来算，你现在应该也差不多到了三十岁了吧？
1: 吧啊、不
0: 不不必要这么小心翼
1: 翼的推算，我觉得完全可以坦然。<笑>嗯、这个好像好像不管是传统文化上还是语境上，好像对三十这个年龄比较敏感哈。我包括我觉得前两年好像有个电视剧叫《三十而已》，好像就是、嗯、哎,对,哎对，反驳当时那个“三十而立”的说法，我觉得都不必要。就是我们嗯，反而单纯的说这个数字可能传递出来的。是一种。嗯，对自己人生的焦虑哈、啊，但我觉得更多的其实是站在一个新的时间节点上，你要准备去更好的跟自己去对话了。嗯、呃，促使我最终想要去呃转换一种身份，是一个特别好玩的契机，就是呃最近不是办签证嘛，<笑>然后我突然发现啊，澳大利亚的那个打工旅行签居然不带我
0: 玩了，<笑>就是三十岁以下是吧？<笑>
1: 对，然后包括一些什么留学生机票什么都是划到三十岁，我说啊三。三十岁难道是个坎儿吗？<笑>但坦白讲，杨哥，我不觉得三十岁是个坎儿，我只是觉得三十岁你要有一种嗯,嗯，以一种全新的姿态去重新面对这个世界了。你可能说小也不小，但说大其实也算不上大，但是你确实要给自己后续的人生一个嗯,嗯，一种一种交代也好，一种全新的可能性也好，这是我想
0: 的。嗯，对我觉得对很多年轻人来说，包括我自己，我也经历过三十岁。嗯。嗯，在那个时候，其实你不再是初出,出茅庐了，对吧？但是你也不是说完全成熟，嗯、对吧、嗯？你已经在社会上掂量过自己的分量，但在那个时候可能还有点不太甘心，但是呢，又没有百分之百的这种信心，所以我觉得在那个时候，嗯，反正我在那个时候就是一个非常迷茫的一个状态。
1: 对他这个年龄，我觉得有时候是个相对的概念。嗯、比如说，我们父辈、母辈觉得他们眼里我们可能永远是个小孩儿啊、嗯。但是前一段时间这个学生课前演讲的时候就讲到说，那些三十岁的中年人，我就当时捂,<笑>捂了一下胸口。<笑>所以我觉得对于年龄的感知它不够客观，<笑>所以我觉得也不必要去拘泥于去那个数字吧。更多的就是对自己更坦诚一点。<笑>
0: 对，以我现在的经验来说，你三十岁有的某些困惑。或者说三十岁的迷茫，到你四十岁的时候，你也有你四十岁的迷茫；那到你四十五岁的时候，你也有四十五岁的迷茫。所以这些祸是永远存在的。那人生的乐趣就在于不停地去探索这些东西到底是怎么回事我应该跟他如何去相处？我觉得这个才是一个乐趣所在。
1: 所以，既然焦虑是长期的，那我们为什么不在这个无限的焦虑之中，更好的、更盛大的款待我们自己呢？<笑>嗯
0: 哎、你别说这个啊、呃，这些套话大话，你你咱老实说你，你你自己有过焦虑吗
1: ？呃，坦白讲，嗯，没有太多的兴奋。嗯也没有太多的焦虑，可能一直以来旅行都是我的一个长期的状态哈、啊嗯，所以我不太觉得有太大的变化，嗯、就是我一直活得很真，呃，特别活活的特别很真实。包括我甚至可能很多学中文的人喜欢苏轼，我都不喜欢
0: ，嗯、<笑>我喜欢陶
1: 渊明，<笑>我觉得我喜欢人生那个本真的状态。<笑>嗯，所以你看，你刚开始讲说这个，呃，网上，菊东
0: 篱下，悠然见南山，<笑>对吧
1: ？你你你刚才说这个网上说什么与。州的尽头是深圳的教师编制，或者说他很体面，确实是这样。但是，嗯、呃，在我心中有比这个更珍贵的东西。包括陶渊明自己也说嘛，他说“公田之利可以为酒”，他用那个公田，他是完全可以满足自己的这种兴趣也好、爱好也好的。好的但是他还是身处在那个框架里，他觉得有。比这个之外更重要的东西，那我也觉得，嗯，在可以看到的收益之中，我更期待的是个人的成长。我觉得把自己放到这个发展的坐标上，我还是更看重这个。所以，也真不是大话讨话，我就希望多期待自己一点<笑>
0: 、哎。特别棒，特别棒！我也希望这个樊老师的这段经历，包括你刚才说的这些，能够给更多的人一些启发，或者是鼓励，这样最好了
1: 。呃，很多年以前。不是有一个人火了嘛？写那个巨短的离职信、嗯啊，然后大家其实，世界很大
0: ，我要出去看看是，是吧？也是个老师，对吗？
1: 对，所以大家就有两种心态嘛。第一种心态就是哇，他活出了一种我不敢活的样子，那我要一直也像也要关注他，让他去看着他，旁观他的人生，好像我也实现了我的人生志愿。那还有一种酸溜溜的看法就是，你看最后他转了一圈，不是又回去了吗？<笑>所以我觉得不必要去打打量别人的人生。你把自己的人生经营好，自己不觉得后悔，自己回望的时候不觉得，嗯、呃，惭愧，我觉得就够了
0: 。对对对，嗯、这个可能也是我现在这个阶段面临我现在这个阶段应该有的一些困惑的时候，我觉得我比以前好的一点就是我很清楚现在我需要什么，我可以从哪些事情里边得到我自己的自我满足感，这就够了。
1: 嗯，现在你不觉得你从灵魂深处迫切的需要、需要、需要一辆车吗？没<笑>
0: 有、哎<呀>。<笑><笑>呃，我们这样，<笑>这个时候又要靠一下我们的这个赞助品牌——<笑>广汽丰田2023款威兰<笑>达，对吧？是的<笑>。谢谢樊老师<笑>最后咱们再讲个故事，好吧？好啊，好啊。恒河边数沙，对吧？嗯
1: ，这个一说到恒河，大家都觉得很震惊啊！樊老师居然去了，去去了印度，而且我去的时候是20年，我在印度其实就刚好经历了那个疫情那一波啊。然后我还记得很清楚，那个时候。嗯，我我们那个时候刚开始释放一点信号，我我还傻了吧唧的在印度买口罩，还跟人家讲价呢，结果第二天就已经买不到了。<笑>但更有带话题的，其实就是印度的那个恒河嘛。其实我们国内的很多短视频平台特别愿意用这个标签，因为它足够的猎奇，也足够的野，对吧？比如说一杯水有多少个大肠杆菌，或者说这这恒河水做饭之类等等等等的哈。所以我其实也是抱着一颗猎奇的心。来到了瓦拉纳西，我想看看那个真的被我们玩梗玩坏了的那个恒河，它究竟啥样啊？所以我就来到了恒河边，嗯，但是来到当地，嗯，更多的是一种对自己无知的一种惭愧吧。啊，恒河的这个这个岸边其实很漫长，所以它根据人们的这种生活的需求，它其实天然的就划分了很多区域。比如说有一段它是这个当地人去恒河夜祭，在夜晚上祭祀的这样的一个区域，对吧？那还有一段就是他们日常的婚丧嫁娶或者日常起伏，呃，还有这个日常的沐浴这样的一个区域，还有一个区域就是他们当地的那个呃火葬场，他们那个坟场，啊，然后那么他们这个。每个区域我都走到其中去看哈、啊，有不同的感受。比如说，你看那个呃坟场那个人最后烧完以后，最后直接就顺着水，就真的是顺顺流飘荡了啊。哎，让我觉得好像不一定要特特地的这个这个墓碑或者说特地的场所，它就顺着这个水。流从自然而来，又回到自然中之去，好，好像，嗯，那一瞬间，好像人对自然是一种很庄重也很亲近的一种关系啊，他不应该被玩梗。后后来，我在看到很多这种玩梗的话题，我其实是心里很气愤的，我觉得真是无知者。嗯、我也很抵触、嗯，对，我也很抵触这些。就更多的时候嬉笑的时候，体现出来的是自身的一种无知啊，嗯，那么再比如说他们这个，真的是他们走到这个河之中，很很很舒服的，就是拿着这个这个。泼着这个水来沐浴，哈，那一瞬间觉得，嗯，在自然的怀抱之中，然后好像，嗯，放在长长的这个时间的坐标轴上来看，这个河水好像是被祝福过的，然后人走在其中，那个水凉凉的浸在自己的皮肤上，哈，好像也接受到了那个从古至今的一种非常厚重的祝福，那一瞬间我真的很被打动。啊、哦，再比如说，他那个船其实是你可以去租一个他的那个船，在恒河上去走一走的啊、哦。然后当地有一些人就会这个拿着面包来喂那些水鸟啊、哦，那个风很大，然后水鸟乱飞，看到吃的特别激动。然后人在那个小舟之中起起伏伏，起起伏伏，不觉得恐惧，反而觉得很欣喜。真的是呃，像那个歌里唱的：“让我在这个雪地上撒点野，那让我在这个水之中做我自己就好了。”呃、uh, ，所以我觉得，呃，在恒河边好像真的是这样一个能够看到生死的地方、哦，哈，可以让我们更好的去，嗯，回归自己的生活吧。嗯
0: ，我第一次见到用那样的方式去处理死后的遗体，也是在恒河边。
1: <笑>嗯，而且我真的是很受到震动，因为我特别幸运，我没有直面过任何一次死亡，包括我的亲友都没有，嗯、所以我对这个其实遥远而。无知的，但是那一瞬间你会有一种被穿透的感觉，都不是被击中了，很穿透的感觉，就是哦，原来人可以来的很那么热闹，然后可以离开的这么安静静谧，挺好，嗯，让人觉得嗯，人生的状态挺好的啊，然后从流飘荡也好，任意东西也罢啊，人生一世不就是这样，嗯，把自己的名字写在水上吗？啊、嗯。
0: 方老师做了一个很好的一个总结。我们今天去谈论这些啊，其实也就是想把我们自己的一一一点点的生活经验跟大家分享一下，但是没有什么说教的这个意思啊，因为每个人咱们的生活情况，嗯，就是过往的这种经历都是不一样的，但是希望能够给大家有那么一点点的这种启发吧。总之就是在我们。啊，漫长的这个人生旅途中间，还是希望大家有勇气去追逐自己想要的生活，即便结果并不是你想象的那样啊，就可能会有各种的无常的出现，但这一路的风景，我觉得是足够你看，足够你享受的。有的时候，哪怕就是你走入了一条小路，哪怕你就是误入歧途，也不可怕。就像前头我们说，我们自驾途中经常会。啊，看见一个地方能拐个弯进去以后，哇，原来是另外一种风景啊！这种可能就是我们无论是在旅途中，还是在我们人生中，非常美好的这样的一些瞬间了
1: 。看起来是万丈深渊，下去可能也是前程万里；看起来可能是歧途，啊、可能最终真的就是豁然开朗
0: 。<笑><笑>好，那再次感谢广汽丰田2023款威兰达赞助播出，也非常感谢樊老师的返场聊天，非常的精彩啊！我自己今天跟你聊，因为我最近是一个疲惫期嘛，好像身体里面又注入了一些力量了，我就开始期待我的下趟旅程了。
1: 谢谢杨哥，我很感激，也给我一个时间让我去梳理，也让我去直面我自己。
0: 嗯，行，那咱们一起加油往前走啊！啊不管以后会发生什么、啊，咱们互相多多帮扶着，然后多聊聊天给彼此一些力量
1: 。谁先买车，一定要广,广而告知一下。
0: <笑><笑>好，也感谢听友的陪伴和收听、嗯。那如果你对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片啊，都会在公众号“装我者”文章里边展示。包括樊老师提到那些精彩的瞬间，包括我提到那片海滩，我们都会放进去。啊，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以通过各个收听平台下面的赞赏功能来进行赞助。那如果您有商务合作的需求，请邮件至“壮游者”艾特幺六 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上艾特幺六 .com。或者呢，添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“壮游者”的听友群呢，也是这个微信号。然后呢，他就会将您拉到群里。好，那祝你有勇气追逐自己想要的生活。樊老师也给大家来一句祝福好吗
1: ？好，祝我们最终都能成为我们自己。好
0: ，那咱们下期再聊。樊老师，你也旅途愉快
1: 。好，谢谢杨哥。啊
0: ，拜拜。拜拜
1: ，拜拜。